0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、アルキビアデスの第三部について話していきます。簡単に、第三部のこれまでの流れを振り返ると、人は勉強や鍛錬を続けることによって優れた人間になることはできるけれども、だからといって、すべての事柄に対して優れた人になるわけでは、ありません。例えば、物心ついた頃からずっと卓球をしていた人は、仮に世界でトップの選手になったとしても、それは全ての面において優れた卓越した人になったわけではなく、卓球が上手い人になっただけです。これは勉強も同じで、経済について勉強をして、知識を身につけたからと言って、その人は真理を得た人になるわけではなく、経済に詳しい人になるだけです。人は専門の勉強をすることで専門家にはなれますが、全知全能の神になれるわけではありません。では、人を支配する立場にある支配層になるためには、どんな知識を収めればいいんでしょうかアルキビアデスの主張によると、それは、うまく作戦を立てる能力のようです。指導者とは方向性を示し、集団をその方向に確実に導いていくことが主な仕事ですので、そのために、うまく作戦を立てる能力というのは、確かに必要な能力のようにも思います。では、国の方向性とは、どのように決めるんでしょうか例えば、スポーツのように勝ち負けがある分野であれば、そのルールの上での勝ち筋を見つけるための技術を磨くだけで方向性が決められます。しかし、国はどのような状態になれば、勝ちの状態になるんでしょうか勝つというのをより良いと言い換えた場合、国がよりよく統治されている状態とは、どのような状態のことを指すんでしょうか。これに対して、アルキビアデスは、国民が一つの思想のもとにまとまることだと答えます。みんなが異なる思想や考えを持っている状態であれば、その考えの違いから争いが発生してしまいます。しかし、みんなが同じ思想をもとに考えて、結果として一つの答えにたどり着く状態を作ってしまえば、互いが互いに考えていることを深く理解できるわけですから、そこに争いはなくなります。確かに言わんとしていることは理解できますが、では果たしてそんなことが可能なんでしょうか本当にその方法で理想的な国家が作り出せるんでしょうか仮に私たちの身近にある会社などの組織で考えてみたとしても、みんなが同じ知識や技術を共有できているのかといえばできていませんし、できていないからこそ発展していたりもします。例えば、営業部門の人に会計の知識はないでしょうし、逆に会計の人に営業の知識はないでしょう。ホワイトワーカーに現場で働くブルーワーカーの知識や技術はないでしょうし、ブルーワーカーに会社をマネジメントして発展させるだけの知識があるのかといえば、それもないことが多いでしょう。組織というのは、それぞれの分野で働く人が、それぞれの専門的な知識を身につけて、それぞれの分野で能力を上げることで、全体としてパフォーマンスを上げることを目指すものです。全員が同じ知識を持った均一的な存在という状態では存在しません。ですから、当然、お互いに持っている知識の違いによって圧力が生じ、争いに発展することもあります。すべての人が営業の知識も会計の知識も、組織マネジメントの知識も持った上で現場で働くための技術も持っているというのは理想的かもしれません。しかし実際には人の能力には限界があるため全てを収めようとすると全てが中途半端になってしまいます。中途半端な人たちが集まった組織が市場で生き残れるほど資本主義は甘くはないのでこういった企業はいずれ淘汰されてしまうでしょう。これは国に当てはめても同じで。軍に従事するものは戦闘知識や技術に長けているものがなるべきで。その他の商売やサービスもそれぞれの商品、サービスの専門家が専門店を運営した方が効率が良さそうです。しかし、先ほどのアルキビアデスの主張と照らし合わせると、このように国民がそれぞれの専門分野を極めようとする動きは知識のばらつきを生んでしまうため、これでは国はうまく統治できないことになってしまいます。人がそれぞれの専門性を高めていくことは現実世界ではうまくいっているように思えるのに、アルキビアデスの先ほどの理論で言うとうまくいかないということになってしまう。なぜなら彼は同じ思想の中でこそ互いを理解でき、その状態だからこそ友愛が生まれ、争いのない、よく統治された状態が生まれると主張しているからです。みんながバラバラの知識やスキルを身につけているような状態では、持っている知識に差ができてしまうために他人の考えていることがわかりません。そうなると人は相手のことを理解できなくなり、故に他人を愛することはできない。つまりは友愛も生まれなくなります。しかし、アルキビアデスは、人がそれぞれの専門性を高めていたとしても、国はうまく統治できると言い出します。彼がそう主張する理由については、彼自身ではうまく説明できないようなのですが、とにかく直感としてそう思ったようです。これは先ほどの会社組織の例を見てみてもわかりますが、実際問題として、各自が専門性を伸ばした方が効率が良いという事例があるからでしょう。しかし、単に直感でそう思ったからと言われても、今までの主張をひっくり返した理由がわからないため、ソクラテスがアルキビアデスに質問する形で彼の真意を確かめていくことにします。まずソクラテスは、専門知識を持つ者それぞれが自分の専門分野について最善を尽くした際に、そこに正義は宿るのか、と問いかけます。SF 作品で有名な広角機動隊という作品には、我々の間にはチームプレイなどという都合の良い言い訳は存在せん。あるとすればスタンドプレイから生じるチームワークだけだというセリフがあります。このセリフの意味としては、世間でよく使われているチームプレイという言葉は、自分の力が足りない時に他人に頼るための都合の良い言い訳でしかないということです。しかし、個人個人が仲間に頼らずに、それぞれの専門分野で最高のパフォーマンスを出し合い、結果として、それぞれのものが出した成果が他の者たちの穴を埋めることになれば、その状態を外から観察すれば、チームプレーのように見えるという意味合いのセリフです。仮にこのような状態が達成されたとして、それは正しいことにはならないんでしょうか国民それぞれが他人にはできない自分の得意分野で頑張って成果を出したとして、その国民たちの間には友愛が生まれないんでしょうか仮に自分にしかできないことをこなした結果として他人から褒められれば気分は良くなるでしょうしそれに加えて人間は自分にできないことをできる人のことを尊敬したりもしますその結果として人々は互いに敬意を持つようになり敬意を持つ者同士の間には友愛が生まれそうですこういったことを考えた結果アルキビアデスは互いに違った知識を持つ者同士の間でも友愛は生まれると改めて意見を変えます。次にソクラテスはアルキビアデスが主張していた前提についてもう一度問いただします。その前提とは友愛とは同じ知識を持つ者同士の間でしか生まれないという前提のことです。ソクラテスは、同じ知識という言葉を聞いて、知識とは学問に裏付けされたもののこと、つまりは数学や物理学といった理論に裏付けされたもののことだと思い込んで話していましたが、それでは辻褄が合わなくなります。なぜなら、数学だけを極めたものと言語学を極めたものとの間には、愛が生ままれてしまうからですでは、アルキビアデスが前提として国民すべてが持っていなければならないとしている知識とは何なんでしょうかアルキビアデスはソクラテスからこの質問を突きつけられたことで自分は知らないことを知った気になっていただけだったということに気づかされます。しかしソクラテスはそのことに気づいたのは恥ずかしいことではなく、むしろ喜ばしいことだと言って慰めます。これは過去の対話編でも語られていますが、今まで信じていたことが間違っていて、自分は無知だとわかるということは、これから正しいことを学んでいけるチャンスだからです。自分が無知であることを知らないままに、知ったかぶりをした状態で生きていくというのは気持ちの良いことかもしれませんが実際には恥ずかしすぎることです。アルキビアデスは若いうちにそれが気がつけてラッキーだったということなんでしょう。この出来事によってアルキビアデスは物事の本質について学びたいと思うようになるんですがしかしその学び方がわかりません。そこでソクラテスは彼に質問を投げかけ、彼がそれに答えることでわからせてあげようと提案します。ここでやっと対話編のコアのテーマである人間の本質について語られていくことになります。まず最初に、人の本質を見極めるために何に配慮すべきなのか、ということについて考えていきます。配慮という言葉をネットで調べると、手落ちのない、または良い結果になるように、あれこれと心を配ることという意味が出てきます。簡単に言えば、より良い状態にするためには、どうすれば良いのかを考えることとなりますが、漠然と人間という存在に焦点を当ててしまうと、どこに配慮すれば人間の本質が良くなるのかというのが分かりにくくなります。そこで焦点を当てるべきターゲットを絞っていきます。まず、人間というのを想像してほしいんですが、多くの場合、私たちが想像する人間というものには様々な要素が重なり合っていたりします。例えば、人間を想像した際に服を着た人間を想像する方も一定数おられると思います。当時のギリシャというのは見た目至上主義的なところがあったようなので、見た目を着飾るというのも重要な要素の一つだったようです。その価値観が今は完全になくなっているのかといえばそうでもないため。服装を含めて自分だと考える方が出てくるのも最もだと思います。では、服装というのは人間の本質なんでしょうかそれを考えるために服装に焦点を当てて配慮していきたいと思います。配慮とは先ほども言いましたが、対象のものをより良くするために考えることですので、服をより良くするためには、どのような技術や知識が必要なのかについて考えていきます。服をより良くするために必要な技術となるのは、色の調和を考えるカラーコーディネートやシルエットなどのデザイン、それに加えて裁縫技術などが必要となります。これらの技術、や知識が優れていれば優れているほど生み出される服はより良いものとなります。装飾品なども同じようにデザインと金属加工や宝石加工といった技術を組み合わせることでより良い装飾品を生み出すことができます。つまり身につけるものはデザイン案、それを実現するための技術を高めれば高めるほどに良い品物が出来上がるということなんですが、それはそのままそれを身にまとう人の体にも当てはまるんでしょうか例えば、私たちの手足というのはデザインの知識と布や金属などの加工技術があればより良い手足となるのかと言えばなりません人の体は加工することでより良い機能を持たせることはできず、性能を伸ばすためには運動をしなければなりません。運動に関する適切な知識と正しいフォームと負荷で実際に行われるトレーニングによって、人の手足はより良いものへと変わっていきます。これは肉体のどの部分においても同じで、肉体を鍛えるためには適切なトレーニング知識とその実践が必要となります。では、この手足をはじめとした肉体というのは人間の本質なんでしょうか優れた人間になるためには筋トレを頑張ればいいんでしょうか人というのを単純に捉えてしまうと、肉体というのはイコール自分自身だと思ってしまいがちですが、そうとも言えません。かなり前に東洋哲学を取り扱った際にも話したんですが、目に映っているもの自体は本質でも何でもありません。もし仮に肉体そのものが人間の本質であるとした場合は、五体満足に生まれた人間しか人間と呼べなくなってしまいますし、体に何らかの欠損が生じた時点で、それは人とは呼べなくなってしまいます。例えば、あなたが交通事故に巻き込まれて両足を失ってしまった場合、肉体が人間の本質とするのなら、あなたは自分が持つ本質の約半分を失ってしまったことになります。しかし実際にはそういう風うには思わないでしょう。車椅子生活になることで性格は若干変わってしまうかもしれませんし、両足という自分の大切な財産を失ってしまったことによって喪失感を味わうこともあるでしょう。ですが、自分が人間であるという事実自体は変わらないと思うはずです。では肉体とは何なのかというと肉体も衣服と同じように人がまとっているものと考えることができますこのように人が認識できるものについてはそれぞれのやり方でもってその対象に配慮することができますこれは目に見えないものも同様で例えば社会的な肩書きを人間の一部だと考える人もいるかもしれません。それを認識することができれば、それをより良くするための知識を身につけて実践することで、社会的地位をより良くすることができます。では、認識できないものについてはどうでしょうかこれは当然ですが、自分が認識できていないものをより良くすることはできません。この対話編の解説で繰り返し知識の身につけ方について話しましたが、それと同じです。知識の場合は人間が身につけたいと思う知識がこのように存在することを知り、その知識を自分が持っていない状態であることを理解し、知識を得ようと頑張ることで身につけることができました。もし仮に第一段階のこの世にそのような知識が存在していることを知らなければそもそも知識を身につけようとは思いませんしそう思わなければ頑張って勉強しようとも思いませんので知識は身につきません認識できていないものについてはそれをより良くするための知識や技術についてもわからないですし必要な知識や技術がわからないということは、それを身につけることもできません。これはつまり人間の本質を良くしようと思うのであれば、まずは人間の本質を理解できなければならないということです。では、人間の本質というのは何なんでしょうか自分が身にまとっている衣服でもなく、社会的な肩書きでもなく、肉体でもないというのであれば、それらを身につけようと思ったり、動かそうと思う精神、つまりは魂だと考えられます。仮に人間の本質が魂だとした場合、これを優れた状態にしようと思うと必要になるのは魂を良くするための知識であり、それを実践する行動となります。この後、この行動について、アルキビアデスとソクラテスは考えていくんですが、その話はまた次回にしていきます。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなで、ダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。